0: Ähm, ja, lieber Mac, also ich nehme heute mit Chris auf, ich weiß gar nicht, was, was, was du gerade denkst, warum du auch irgendwie in der Leitung bist, ähm, ich lege dann jetzt mal auf, weil Chris wartet, glaube ich, schon auf mich, ähm, du müsstest nächstes Mal einfach besser auf die Liste schauen, also da haben wir, dafür haben wir doch eine Liste, wer irgendwie dran ist, ähm, tja, also, tschüss dann, Mac, bis dann, Amateure. Hoffentlich ist der Chris jetzt auch langsam mal halt da, ich werde nämlich mal anfangen, boah. Der ja, Shaggy. Ach, oh. Hey, Chris, schön, dass du da bist.
1: Hi, na, und, lief alles nach plan? Alles super, perfekt. Bevor wir anfangen, noch eine Sache, vielleicht sollte ich dir erstmal erklären, wie man aufnimmt, also weil es ist so, du hast normalerweise ein Aufnahmeprogramm, da gibt es einen ja. großen roten Knopf oder da steht Aufnahme starten, dann drückst du da drauf und dann sprechen wir ein bisschen, quatschen, sind fertig, dann drückst du auf Aufnahme stoppen und dann hast du eine Datei, die eigentlich auch nicht verloren geht, ganz einfach. So funktioniert das also. Gut, dass du mir das nochmal erklärst. Du redest spielst du jetzt auf meinen kleinen Fauxpas von vor zwei Wochen an. Du hattest einen Fauxpas? Ernsthaft. Nee, ich wollte dir jetzt einfach die grundlegende Technik nochmal erklären,
0: damit da kein Fehler passiert oder so. Nee, tatsächlich war das nicht wirklich ein äh, Fehler, weil ich habe ja mit einem anderen Programm aufgenommen, die einzelnen Spuren nochmal. Hab wir haben darüber nur gesprochen und also irgendwie war dann am Ende gegen Ende der Aufnahme das Internet weg und das Problem war, dass dann Max-Spur weg war. Meine war ja dann noch da, weil ich die auch zentral ähm, aufgenommen habe. Und das war alles Problem. In den letzten Wochen habe ich einfach mit beiden Programmen aufgenommen das hat super funktioniert. Außer, dass bei dem anderen Programm dann die Spuren weg war. Ich glaube, Aber das, das, was das
1: ihr gesagt habt, war einfach zu, zu wertvoll für diese Welt. Das durfte nicht rausgebracht werden. Eben. Wir haben
0: fast eine Stunde nur über Everwise gesprochen das werden wir heute ja auch tun. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal anfangen. Ihr hört den Spotfight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Botfight Podcast NXT Episode 555 und 555, das ist die Zahl des dummen Teufels. Und heute, wir sprechen über NXT vom 21. Oktober 2020 aus dem WWE Performance Center, nein, aus dem Capital Wrestling Center in Orlando, Florida. Und an meiner Seite heute der großartige, der, der kleine Junge mit einem großen Lolli in der Hand, der Chris. Servus,
1: na? Ja, ein bisschen Shaggy am Morgen vertreibt... Kummer und Sorgen und ob du jetzt Performance Center oder Capital Wrestling Center sagst, es ist ja im Endeffekt die gleiche Location, ne? Ach, das <lacht> stimmt. Es ist, es ist
0: tatsächlich die gleiche Location. Ich erkläre dir heute Location. gerne mal ein paar Sachen, Shaggy, die grundlegenden Dinge. Gern geschehen. Kannst du mir auch erklären, wie es geschafft, wie es Vic, Joseph und Wade Barrett, die am Kommentarenpult saßen, geschafft haben, wieder erneut mit der Phoenix zu kommentieren? Das ist eine Traumwelt, die sie sich selber in ihrem
1: Kopf erschaffen haben und die sie auf uns übertragen. Und dadurch denken wir nur, dass sie da gar nicht sitzt, obwohl sie in Realität da sitzt. Das funktioniert auf jeden Fall. Man kann ja auch seine Träume steuern und
0: das haben sie geschafft. Dann versuche ich das jetzt auch mal. Nee, Schotzi ist immer noch nicht neben mir. Stattdessen sehe ich jetzt den Velveteen stream Kannst du mir erklären, warum der immer noch aktiv ist? <lacht> Ich weiß es nicht. Er ist zwar aktiv, aber er ist sehr abgekühlt.
1: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also die anderen zwei Competitor in diesem Match sind, sind cooler aktuell. Ja, die
0: anderen beiden waren Champa und Kushida. Die haben eine kleine Vorgeschichte, Haben die drei, die trafen jetzt in einem Match aufeinander. Triple Threat hieß es. Und wie fandst du das Match? Ja, ich fand es erstmal cool, dass wir ohne
1: Intro direkt reingestartet sind. Also es war ein dynamischer TV-Start, dadurch, dass Ciampa Dream auch direkt bei der Entrance attackiert hat. War durchgehend Action, man will dranbleiben. Und das Match an sich fand ich gut für einen Opener. Also ging zwölf Minuten, gutes, actionreiches Match. Ja, und war auch logisch am Anfang erstmal, dass Kushida und Champa zusammengearbeitet haben, denn Dream hat ja das Match damals der beiden unterbrochen, Shaggy.
0: Ja, das ist richtig. Er ist rein, rein reingekommen und das hat einem Champa aber am Anfang auch nicht so gepasst, also letzte Woche nicht so gepasst. Und deswegen wurde ja dieses Triple Threat Match angesetzt und. Das sind drei gute Leute, die, die ich, zwei von denen sehe ich aktuell sehr, sehr gerne und ich muss sagen, hier ein Kushida, der, der, konnte wieder, der konnte sich wieder so ein bisschen zeigen. Das Ende war ein bisschen holprig, meiner Meinung nach, aber ansonsten eigentlich ganz gute zwölf Minuten. Ja, war auch so,
1: dass alle drei fast immer gleichzeitig im Ring waren, also das war jetzt kein Trios-Match, wo... Einer von denen immer nur draußen rumliegt und dann eigentlich verschiedene Singles-Matches sozusagen. Es gab aber auch diesen einen Move von Champa, diesen Double DDT, der war ganz innovativ. Also, dass er nicht nur den einen DDT von den Seilen gezeigt hat, sondern auch so einen normalen. Und ich war auch froh, dass man... Also es gab ja diese actionreiche action Anfangsphase und ich war froh, dass man kurz langsam gemacht hat währenddessen, damit man sich mal sammeln kann als Zuschauer und die letzten Minuten dann auch irgendwie wertvoller sind, weil die sich halt nochmal abheben durch diese Wendungen, die reingekommen sind, durch bemühteres Selling. Dann gab es ja auch dieses Summersaults von Kushida. Dream oversellt dann so ein Big Boot nach draußen und dann kam auch der Gips von Dream clever zum Einsatz und ja, Kushida hat das Ding gewonnen. Richtiger Sieger eigentlich, oder?
0: Auf jeden Fall, für den Moment hat, hat richtig gepasst, Kushida braucht diesen Sieg, die anderen brauchen den im Moment auch nicht und Kushida ist ein Wester, den ich wirklich sehr, sehr gerne sehe, dem fehlt halt so ein bisschen an, an, ja, vielleicht ein bisschen Charisma, vielleicht braucht er auch ein Sprachrohr, aber das ist ein verdammt guter Wrestler und ich liebe den gerne. Schade, dass er aktuell nicht beim G-Mon Climax dabei war, der ist ja auch vorbei da, ähm, da, und du wirst noch mal du wirst ein Special geben vom, zum g Climax von dir, habe ich recht? Es gab schon ein
1: Special hier auf Spotfight, also zumindest für die Patreon-Supporter. Ja, das ist seit Dienstag online. Da sprechen wir in einer Dreierrunde über das komplette Turnier in einer Gesamtübersicht, in einer kompakten Gesamtübersicht. Und wer das auf YouTube hören möchte, morgen, Freitag, 13 Uhr wird es für alle erscheinen. Ja, da gibt es ein Special zum G1. Endlich mal ein bisschen New Japan bei Spotfight. Darauf habe ich ja immer gepocht. Und ansonsten Kushida, ja, bitte nichts gegen diesen Wrestler sagen. Ich meine, er kommt aus Japan und, äh, da sind alle, alle top, ja.
0: Bei, äh, bei der G1 Climax Review ist auch die gute Kata dabei. Schade, dass, du das hier, dass ihr das schon aufgezeichnet habt. Da kannst du sie ja gar nicht von mir grüßen. Aber kann ich im Nachhinein tun. Kannst du ihr ja, natürlich auch das. selber sagen, aber Ich trau mich nicht, ich bin sehr schüchtern. Grüß sie mal bitte von mir. Vielleicht hört um, sie das ja auch. Dann, ähm, ja, äh, äh, ich kann doch nicht mit
1: Frauen sprechen. <lacht> Kata, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße vom Shaggy ausrichten. Der ist ein toller Mensch, wenn du ihn mal wirklich kennenlernst. Und äh, ich werde euch connecten auf jeden Fall.
0: Ganz vielen, vielen Dank. Ich habe ja das, äh, das Turnier relativ genau vorhergesagt. Ich wusste, habe die beiden Personen genannt, die im Finale standen. Ich habe nur das Ergebnis andersrum gesagt. Hm. Aber es wird sicherlich noch andere Bedeutungen haben. Aber ich ähm, habe es gesagt. Du hast doch auch, hast du nicht auch auf, auf Sanada getippt?
1: Ja, hatte ich sogar wirklich. Also Sanada hatte ich auch im Finale. Ich hätte nicht mit Ibushi gerechnet, weil das einfach eine Riesensache ist, bei New Japan zweimal hintereinander dieses große Turnier zu gewinnen. Und deswegen habe ich es nicht erwartet. Aber ja, was soll man machen? Ne? Zurück vielleicht äh, zu NXT nochmal. Eine Sache zum Match. Ich fand es auch gut, dass Kushida mal mit einem normalen Wrestling Move gewonnen hat, denn es war so ein German und es muss ja nicht immer der Finisher sein, wenn man es richtig umsetzt.
0: Genau, aber da vorausging quasi, hat ein Kushida einen Jumper gegen den Velveteen Dream, der am Apron stand, gestoßen, Kopf an Kopf und dann war ein Jumper benommen und da gab es den German Suplex und den Sieg für Kushida. So, und, und jetzt machen wir weiter mit dem G1 Climax über <lacht> Ganz genau. Also Einfach mal Videotitel ändern. Wir nennen jetzt mal ganz kurz alle Teilnehmer nochmal für das G1 Climax und äh, gehen kurz auf die Laufbahn der einzelnen Wrestler ein. Nein, wir sehen die Eines Bildet Ewa, die Backstage saß, beziehungsweise Adam Cole war via Zoom zugeschaltet. Es war Zoom, oder was? Was, was also Skype oder was Yitzi oder was ist da alles für Video Tools? gibt? FaceTime. Microsoft Teams war es. Microsoft Teams. Von wegen. Skype for ähm, Business gibt es doch auch. <lacht> <lacht> ähm, die saßen, oder waren zugeschaltet Backstage und haben auch nochmal gesagt, dass sie heute die Tag-Team-Gürtel gewinnen kann. Adam Cole ist noch nicht ganz fit, ähm, der hat noch keine Ringfreigabe. Dafür haben wir später erfahren, dass äh, Kyle O'Reilly angeblich wieder eine ähm, Ringfreigabe hat. Aber es sollte ja letzten Endes anders kommen. Und was erstmal kam, war natürlich ein Video zum Halloween Havoc. Der kommt nächste Woche zurück. Und wen haben wir da ganz präsent gesehen, die vielleicht schönste Frau im Wrestling-Business, Shotzi Blackheart? Ja, das hat mich wie immer gefreut, sie zu sehen und
1: an dich denken zu müssen. Diese ganze Undisputed-Error-Sache. Mir sind die Sticker auf dem T-Shirt aufgefallen, ja? Diese grauen WWE-Sticker. Ich finde, das nervt. Das sollten sie mal weglassen. Klar, das ist ein bisschen Promo und so. Aber die Schönheit des T-Shirts kommt da nicht ganz so rüber. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie sie ihre Pose so schnell hinbekommen, Shaggy. Weil das ist ja eine richtige Fingerverkrüppelung. Mach das mal nach. Wenn du jetzt einfach so, ohne deinen einen... Ja, Ringfinger über den Mittelfinger zu legen.
0: Kriegst du das hin so ganz schnell? Ja, das mache ich gerade. Also ja? kannst du jetzt sagen, ich mach's perfekt gerade. Also besser geht's gar nicht. Genauso mache ich das gerade. Okay, Genauso perfekt war auch das Hype-Video, was wir anschließend gesehen haben. <lacht> und Der den Typ, der es
1: gesprochen hat, war, war crazy. Also
0: hat richtig gepasst, ja. die Stimme. Ja, ja, fand ich auch. Ist mir auch aufgefallen, würde ich auch ansprechen. Ähm, die werden auch nächste Woche aufeinandertreffen beim Halloween Havoc. Und jetzt aber erst. Und? Und es
1: gab danach, ich weiß nicht, ob du es ansprechen möchtest, eine Herausforderung von Wade Barrett wegen einem Kostüm-Contest. Natürlich sau spontan, ja, zu Vic Joseph, aber ich finde, wenn wir jetzt schon kurz vor Halloween stehen, passend darüber zu sprechen, Shaggy, das interessiert mich, was war
0: denn dein bestes Halloween-Kostüm? Mein bestes Halloween-Kostüm, das kann ich dir ganz, ganz klar sagen, ich bin als Nudist gegangen. <lacht> ähm, Frauenfasching. Hm. Ähm. <lacht> Okay. Aber kam gut an, kam gut an. Also ähm, ja, das glaube ich. Hat für Aufschrei gesorgt. Äh, ja, kommen wir zu. <lacht> kommen wir dann, dann doch. Aber du hast gerade gesagt, das war ja ziemlich spontan. Wir spielen mal ganz kurz die Szene nach. Du bist Wade Barrett, ich bin Vic Joseph. Hey Shaggy,
1: also nein, ich bin doch Vic Joseph. Hey Vic, wir haben ja gerade dieses Video gesehen von Halloween Havoc und äh, ich weiß, nächste Woche Halloween Havoc. Wie wär's mit einem Contest zwischen uns beiden. Wer hat das bessere Kostüm?
0: Oh ja, Wade Barrett, das kommt ja jetzt sehr spontan, aber ich nehme die Herausforderung an. Nächste Woche Halloween Havoc. Und jetzt Amber Moon. Amber Moon im nächsten Match gegen Jessie Kamea, die schon im Ring gewartet hat. Jessie Kamea auch eine ganz süße, ich, was was ich, ich wette immer mehr zum Jerry Lawler, ich sollte damit, glaube ich, aufhören. Ähm, Jessie Kamea auch eine gute Wrestlerin, die im Ring stand und Amber Moon war jetzt in dem Fall die Gegnerin und die durfte sich nochmal in einem kurzen Match präsentieren.
1: Keiner von beiden hatte ein Kostüm an. Ja, das ist mir aufgefallen. Naja. Ja, natürlich kann man die Attire generell auch als Kostüm bezeichnen. Das stimmt schon. Ich muss ja sagen, es würde eigentlich zu Ember Moon passen, wenn sie so richtige Vampir-Kontaktlinsen trägt. Das hatte ich auch mal an Halloween irgendwann. Ich glaube, das ist meine Lieblingsverkleidung. Also so... Crazy, rote oder ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ganz cool. Und ansonsten, äh, dieses Match, ja, war relativ kurz. Ging, glaube ich, nicht mal vier Minuten. Amber Moon hat irgendwann einen Moonsalt rausgehauen. Zum Namen passt schon mal. Ich weiß gar nicht, ob sie den vorher schon mal so gezeigt hat. Oder ob das jetzt ein bisschen neu in ihrem Moveset ist. Auf jeden Fall finde ich, dass Kameya in den submission Moves selber, also wenn sie sellen musste, ein bisschen unbeholfen wirkte, also so von der Mimik und es war relativ unauthentisch. Ansonsten hat Emma Moon generell viele Submissions in diesem Match gezeigt, auch einen neuen Submission-Finisher anscheinend etabliert und das ist ja immer ganz gut, wenn man zwei Finisher besitzt, also neben dem Eclipse und dann gibt es halt häufiger Momente im Match, wo man
0: glaubt, es kann vorbei sein und der Move sieht auch glaubwürdig aus, oder? Genau, das war so ein reverse cloverleaf Clutch. Ich glaube, der heißt auch sogar so. Oder vielleicht zumindest hat er noch keinen Namen bekommen von der guten Amber Moon. Ich freue mich, dass sie zurück ist. Sie ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Damen-Division bei NXT. Und die wurde auch anschließend von einer anderen Dame, die auch eine große Bereicherung im letzten Jahr für die NXT-Damen-Division war, attackiert. Und zwar Dakota Kai kam und ja, schaltete Amber Moon noch mal aus. Ja, als erste Fehde für Amber Moons Comeback klingt doch eigentlich ganz nett.
1: Und das Booking hier war logisch, war ein kleiner Aufmusik, Also war jetzt nicht so relevant, ich weiß auch nicht, ob da noch inhaltlich viel kommen wird in dieser Dakota Kai-Ember-Moon-Sache. Wird das Match eigentlich nächste Woche schon kommen, was glaubst du? Ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen langsam daraufhin aufbaut, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch
0: nächste Woche schon passiert. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Match werden wir nächste Woche. Wir haben so viele Matches nächste Woche, Stimmt's. wir werden das nächste Woche nicht sehen. Ich bin, wenn ihr im Hintergrund so ein, so ein Klingeln hört, das ist meine Katze, die hat ein neues Spielzeug entdeckt und spielt damit. Ich kann sie <lacht> leider nicht licht. Äh, aber dann haben wir so ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Begleit-Hintergrund. Kopfkans. Genau, das passt doch. Das ist doch eigentlich sehr schön. Perfekt war auch, dass Bobby, na weiß nicht, für Bobby Fisch war es nicht so gut. Der wurde nämlich Backstage attackiert. Äh, man weiß nicht von wem. Und er wusste, hat es nicht gesehen, hat er selber gesagt, offenbar ist er verletzt am Bein oder am Fuß. Und ähm, der, er wird nicht antreten können. Und er kann leider aber auch nicht sagen, wer ihn jetzt genau angegriffen hat. Das sollte sich aber später noch herausstellen. Also Bobby Fish erstmal ausgeschaltet. Aber zum Glück ähm, ist Kyle O'Reilly ja wieder fit, laut, laut äh, den Kommentatoren. Ähm, und wird in der Nä wird dann st stattdessen an der Seite von Waterwick Strong gegen äh, Prisango antreten. Ja,
1: damit haben wir eine Story für diesen Abend, beziehungsweise ein roter Faden, der sich
0: am Ende auflösen sollte. Das kann man machen. Das kann man so machen und das hat man auch so gemacht und ich finde, Geschichten, auch wenn sie sich über eine Sendung strecken, finde ich immer schön, dass man die erzählt, auch wenn es jetzt nicht zu dem spannendsten Main Event äh, der Geschichte von XT geführt hat, aber ähm, kommen wir später nochmal dazu, ich habe mich zumindest gefreut. Ähm, das nächste Match, Austin Theory, ähm, hatte einen, eine weitere Chance, seine Losing Streak zu beenden, traf aber auf Bronson Reed oder wie er jetzt auch heißt, Colossal Bronson Reed. Ähm, man hat gemerkt, dass er groß ist, das, das ist jetzt sein Markenzeichen. Ich finde aber, sein Entrance und, und auch das, das Licht und auch diese Show drumherum, die fand ich super.
1: Ja, wollte ich auch nochmal lobend erwähnen. Also das Theme der Tron,
0: badass einfach, wie er rüberkommt. Und ja, ich bin ja ein großer Bronson Reed-Fan auch schon äh, zu alten Zeiten. Ich habe den ja ein paar Mal live gesehen und muss sagen, der Typ ist echt beeindruckend. Ich mochte den sehr und der ist auch wirklich so ein, ja das ist ein, der ist kolossal.
1: Ja, ist er und mein Bein ist gerade eingeschlafen. Oh. Vielleicht liegt es daran, dass wir gleich über Austin Theory sprechen, ich weiß es nicht, aber gibt es irgendwie Tipps dagegen? Das ist ja brutal, das hatte ich noch nie so.
0: Naja, ähm, passiert mir halt oft, also es kann sein, ich weiß nicht, ob dir das auch so passiert Das hast du eine Hose an? Weil oft ist es so, dass mein Penis sich ums Bein schlingelt und dann, dann ist es so, dass das Bein kein Blut mehr bekommt und dann schläft es ein. Ist es das gleiche bei dir, oder? Äh, nee, der, das, der ist viel zu klein dafür, Shaggy. Okay, das wusste ich nicht, das tut mir. Ja, kann ja nicht jeder so einen haben wie du. Nee, aber lass uns nicht über, lass uns über was anderes Kolossales reden. <lacht> lass uns bei Bronson Reed bleiben. Und der gewann nämlich relativ schnell, das war eigentlich ein Squash-Match, mehr oder weniger nach dem Top-Rope-Splash, der auch immer wieder richtig gut aussah. Und Austin Theory, der war nicht zufrieden, der sagte natürlich, ey, er ist die Zukunft an XT, das will er endlich beweisen. Er war immerhin schon mal bei WrestleMania äh, ähm, mit 23 Jahren und er will gleich direkt nochmal ein voriges match haben, aber das dauerte ja noch kürzer als das zuvor. Ja, das erste Match ging drei Minuten und war für ein kurzes
1: Match trotzdem relativ lahm irgendwie. Also hat sich eher wie der Anfang eines längeren Matches angefühlt, finde ich persönlich. Und dann hast du schon angesprochen, Theory am Mike. Ich fand es sehr unterhaltsam, wie man sich selber über Theories Aussagen als Zukunft von WWE lustig macht, indem man ihn einfach zweimal schnell verlieren lässt. Und ja, das war's dann auch erstmal für Theory. ne? Der sagt ja im späteren Verlauf noch, I quit, ich nehme es mal vorweg. Ich weiß jetzt nicht, was die Story werden soll. Also das war es ganz sicher nicht für ihn. Soll das jetzt so eine Art, keine
0: Ahnung, kommt er dann als Face zurück, muss ich wieder hochkämpfen,
1: er wurde unten gehalten. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht kommt er auch gar nicht mehr zurück. Vielleicht war es das. Vielleicht ist das mal keine Story, sondern hat einfach keinen Bock mehr und geht. Kann ja auch
1: sein. Kann auch sein, ja. Aber Bronson Reach kann man jetzt sehr gut als nächsten Herausforderer auf den North American
0: Title verkaufen. Genau, der hatte zwar schon Matches gegen Damon Priest, aber eigentlich will ich das auch sehen, oder? Die beiden ähm, ja, die beiden großgewachsenen Jungs gegeneinander. Ja, ich meine, körperlich ist ja ein ein Bronzenloid jetzt nicht so groß, aber der, der geht schon in die Breite. Also das ist, da, ist schon, da ist schon was dahinter. Ich glaube, der wiegt mehr als wir beide zusammen. Boah, das würde ich bezweifeln bei mir. Die Muskelmasse. Richtig, ich weiß, bei dir sind es die Muskeln, ja, bei mir ist es auch, auch ein Muskel. Ähm, aber was reden wir denn heute? Ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß
1: nicht. Ich muss aber auch die Aussage von eben natürlich nochmal revidieren, weil das kommt auch noch oben drauf. Ja, das untere, der untere Teil von mir, der wiegt natürlich auch nochmal äh, sehr, sehr viel. Da
0: wird dann doch einiges auf die Waage gebracht. Für den, der heute den Podcast hochlegt, bitte FSK18 anklicken, <lacht> wenn man das anklicken kann. Ja, das mache um, ich, Shaggy. Und ich okay. bin ja noch nicht 18, deswegen, ich weiß gar nicht, warum ich darüber rede. Verdammt, je, oh, Entschuldigung, nicht, dass ich jetzt auch noch angezeigt werde, aufgrund meiner schlechten Witze. Lass bringst Sie mich dazu, da dass ich so Sachen raus, aber das ist eigentlich untypisch für mich. Nee, das ist eigentlich ganz typisch. Du traust dich nur, nur meistens normalerweise nicht. Wenn du mit den coolen Jungs zusammen bist, dann machst du mal so ein paar coole Witze. Sonst bist du eher ah ja, wirklich ein Schüchterner. Hast du eigentlich, als du dann mit den Mädels oder mit Kata zumindest äh, gepodcast, hast du da auch was sagen können oder warst du die ganze Zeit immer nur still und hast gekichert?
1: Ich, ich war nur still, hab gekichert und hab auch ja. sie die Anmoderation und generell die Moderation machen lassen, weil ich hatte Angst.
0: Ich verstehe. Ich erzähle jetzt einen Witz, sagt die Frau zu ihrem Mann. hier ja, also das funktioniert nicht mehr mit uns. Das geht überhaupt nicht mehr klar. Du, du bist... Viel zu albern, du bist viel zu kindisch, ich will, dass wir uns scheiden lassen. Der Mann kichert so und sagt, <lacht> du hast Scheide gesagt. So, und äh, passend zu dem Thema standen nun Mackenzie Mitchell, Xia Lee und Casey kenton zawo von dem großartigen Tag-Team, die Casey Rebels, wie wir sie auch getauft haben, Backstage. Und das, auch das spielen wir jetzt mal nach, lieber Chris, diese Szene. Du bist Mackenzie Mitchell.
1: Okay, äh, gut, jetzt muss ich mich dran erinnern, was passiert ist, weil äh, so relevant war das jetzt nicht. Aber ja, Xia <lacht> äh, Lee, du hast letzte Woche ein Match gefordert.
0: I have to win. It's important. I have to win that match. Casey, was sagst du denn dazu? Ja, du warst nicht immer freundlich zu mir letzte Woche. Früher waren wir Freunde, jetzt aber trete ich nochmal gegen dich an. I have to win. I have to win. Okay, und das Match ähm, ja, sollte auch später an dem Abend stattfinden.
1: Wusstest hm. du, dass sie ihre Differenzen hatten? Also hatten sie eine Fehde? Irgendwie habe ich das gar nicht mehr im Kopf.
0: Nee, aber es gab Matches ja, ähm, nach, die eine Xiali dann auch verloren hatte und die war dann nicht wirklich glücklich. Und da gab es kleine Diskussionen, die hat sie ja dann nach den Matches auch noch äh, attackiert und all so Sachen. Okay. Also da gibt es ja die kleine Geschichte, dass Xiali vor kurzem dann diesen von Boa oder Big Boa diesen Umschlag bekommen hat und jetzt hat sie irgendwie Angst. Ich glaube, da steckt natürlich die asiatische Mafia dahinter, Anders kann es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, oh. und Zaya Lee hat sofort gesagt, es ist das größte Match ihrer Karriere. Ich glaube, sie stand sogar im Rumble-Match dieses Jahr. Also ich würde fast behaupten, das sollte ein bisschen größer sein. Aber es ist halt schon wieder ein bisschen übertrieben. Also es wirkte sehr episch aufgezwungen. Und das hat, glaube ich, niemand abgekauft.
0: Aber hier geht es ja auch um was. Also für sie, das ist ja die Story. Keine Ahnung, vielleicht <lacht> muss sie dann zurück nach, nach Asien oder so, wenn sie nicht Das reimst du dir jetzt zusammen, vielleicht ist Wir wissen ja ja, es ja nicht. Es ist, das ist das zumindest ist. eine Story. Es ist zumindest eine Story, die äh, erzählt wird. Über Wochen jetzt schon. Also, man hat was mit dem Charakter vor und ich bin gespannt. Und Xiali ist ja jetzt auch keine, keine Schlechte im Ring. Und eine Casey Kenton Sauer ist ja auch eine sehr bewegliche im Ring. Also ähm, ich habe mich ein bisschen auf das Match gefreut, habe aber mir schon gedacht, wie es am Ende wohl ausgehen wird. Und so ging es ja dann relativ schnell aus. Aber kommen wir erstmal zu einem anderen Match. Ähm, ein sechs, und sechs mann tag die match stand an äh, Legado del Fantasma, also Well Mendoza, Santos Escobar und Joaquin Wild gegen einen meiner Lieblinge, Jack Atlas, gegen einen meiner Anti-Lieblinge, Isaiah also Scott und Ashanti, The Adonis, der ja frühere Tehuti-Miles. Ja, und Jack Atlas hat irgendwann
1: einen Sprung von Wild hm. in den Spanish Fly nach draußen gekontert, sozusagen. Das war eine sehr innovative, coole Aktion. Es gab auch so ein cardwheel DDT von Jack Atlas, der auch nice aussah. Die letzten Minuten hat man ein bisschen Chaos produziert, den ganzen Raum eigentlich voll ausgenutzt und deswegen war das ein unterhaltsames TV-Match -TV für mich.
0: Das war es auf jeden Fall. Gerade die erste Aktion, die wir angesprochen haben, die sah aber wirklich sehr gefährlich aus. Da ist ein, ein Jack Atlas schon auch unsanft auf dem Kopf so ein bisschen aufgekommen, aber auch ein, ein ähm, Santos Escobar hat da auch so einiges abbekommen. Ansonsten war es wirklich, ich fand der Anfang war, war ein bisschen zäh so, da ging es noch nicht so richtig los. Aber irgendwann hat mich das Match tatsächlich auch gehabt. Also ich fand das Match so, sogar gut und es hat mir Spaß gemacht. Ich mag irgendwie... Ähm, hab die alle sechs Leute gerne gesehen, auch ein S.A.S. Ralph Scott, der hier auch wirklich gut reingepasst hat, der hat ja auch ein paar krasse Aktionen, also das Match selber hat mir gut gefallen, am Ende gab es aber dann den Sieg für ähm, Legado del Fantasma nach der, ja, nach so einer russian leg drop kick kombination die wahrscheinlich auch der Finisher von Mendoza und, und Joaquin Wild ist, die auch sicherlich mal auf die Tag-Team-Gürtel jetzt aus sein sollten, ich meine, die hatten schon ein Number-One-Contender-Match, aber die Wären auch ein cooler, cooles Team ähm, in der Tag Team Division. Das, so sehe ich das zumindest.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Man muss auch eine Tag Team Division wieder aufbauen, die einen gewissen Wert hat. Also, ich sehe jetzt sie erstmal nicht als Challenger, weil wir halt wissen, was im Main Event passiert ist. Und ich glaube, die zwei Teams gegeneinander, das passt jetzt erstmal nicht. Mir ist noch aufgefallen, dass ich achte ja gar nicht mehr so auf die Audiospuren, die eigentlich eingeblendet werden, aber nach diesem Match, dieses penetrante Boon nach dem Sieg von Legado del Fantasma, das hat mir richtig in den Ohren wehgetan. Aber das ist wahrscheinlich auch nur mir aufgefallen. Naja,
0: ich glaube, das ist ein, das ist ein Max der regt sich ja darüber besonders auf, über die, ja, über die fake, Fakes, über das fake Publikum irgendwie, über diese Tonspur, die wirklich sehr nervig ist. Hier war es extrem, mir ist es auch aufgefallen. Dieses Boo war wirklich too much. Also Oder einer hat einen Megafon gehabt und hat ganz laut geboot. Oder das, ja. Wer weiß das schon. Wer nicht geboot hat, waren die Garganos. Die saßen zu Hause und haben an einem Trainingsrad, will ich es mal nennen, für das Spin the Wheel, Make the Deal Match, oder Matches, die stehen ja beide in jeweils Matches, geübt, wie man einen so ein Rad dreht. Und da kamen ja einige interessante Konstellationen raus. Ich hoffe sehr, dass wir zwei Casket-Matches sehen werden. Glaubst du auch?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wobei, wenn man das jetzt schon so aufbaut hier irgendwie, Casket Match, Buried Alive, wird eines vielleicht davon kommen. Aber mal ganz nebenbei, wie Johnny Gargano das gespielt hat, nachdem Buried Alive kam, dieser Gesichtsausdruck, ja. das war mein Highlight von NXT fast. Also extrem witzig rübergebracht. Dann kam halt noch dieses Casket Match hinterher, hat sich natürlich aufgeregt, während Candice LeRae was Cooles bekommt mit diesem Street Fight. Und sie hat noch eine interessante Information gedroppt, nämlich, dass sie anscheinend unbesiegt in Street Fights ist, ja.
0: Ja, das wussten wir beide nicht, ja. Das, äh, wahrscheinlich, vielleicht hat sie auch erst einen oder so bestritten, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, aber oder, oder war das jetzt in ihrer Laufbahn? Oder war es NXT auf die NXT-Laufbahn? Ja, bezogen? okay, wenn es nur auf
1: NXT bezogen war, dann ist es wahrscheinlich nicht so eine Leistung. Aber ey, das ganze Segment war schon witzig. Ja,
0: und äh, die Garganos waren ja, fand ich manchmal jetzt wieder so ein bisschen anstrengender in den letzten Wochen, wobei halt der, der Turn damals richtig cool war und auch die ersten Wochen, dann fand ich sie ein bisschen schwierig, aber dieses Segment hat mir total Spaß gemacht und hat mir wieder mehr Spaß auf die Garganos gemacht, also gerne mehr von Candice und Johnny, ich mag beide so, wie sie sind, in der Art und Weise eigentlich echt gerne.
1: Ja, schau mal, nächste Woche wirst du direkt zwei Matches bekommen, da freust du dich doch drauf.
0: Ja, aber noch mehr habe ich mich jetzt auf das nächste Match gefreut. Und ich weiß, dass gerade der der als er das gesehen hat, das nächste Match, ist er aufgestanden und ist durch den Raum gelaufen, weil er ein Riesenfan, also wir beide, wir sind ja quasi große Fans von Everwise Und ich glaube, das ist unser lieblings -Team aller Zeiten. Und wenn ich mal, ich hab, war ja mal in der Wrestling-Schule, ich habe ja wirklich mal, 19, das war 1999, ewig ist es her, ja, mal ein paar Monate in der Wrestling-Schule in Berlin trainiert. Und damals hätte ich, hätte ich, hätte ich wäre ich damals Wrestler geworden, hätte ich mir, glaube ich, mit dem Max da heute äh, Everwise 2.0 gegründet. und Wir wären jetzt Wrestler und würden quasi den beiden großen Helden unserer Wrestling-Podcast-Laufbahn äh, huldigen und, und als Everwise 2.0 antreten. Ich glaube einfach, das, das, das wäre genau das richtige Team. Oder wie stehst du zu Everwise?
1: Ja, mega, mega charismatische Dudes. Also was sie jetzt schon gezeigt haben. <lacht> jetzt übertreibt man nicht. Also jetzt komm, jetzt übertreibst du aber ganz schön. Ja, doch, was sie jetzt auch schon gezeigt haben, das hat mich einfach extrem überzeugt und natürlich ihre ganze Laufbahn. Chikara habe ich ein paar S Sachen gesehen, das ist einfach der Wahnsinn, stimme ich euch absolut zu. Ihr könnt euch ja Ever, Ever, Ever Rise nennen dann und dann haben wir eine kleine Übertreibung. Deiner Katze hat es auch gefallen, habe ich gehört im Hintergrund.
0: Ganz klar. Alles top. Everwise hat sie gerufen. Sie traten ja an gegen das, <lacht> gegen das neue Team Killian Dane und Drake Maverick. Die sind ja immer noch nicht so ganz zusammengefunden. Aber hier sollte man noch ein paar Schritte weitergehen. Oder wie die Kommentatoren gesagt haben, Baby-Steps. Denn ja, am Ende ähm, gab es eine Attacke mit dem Stuhl. Und Drake Maverick hat sich mal von der anderen Seite gezeigt, die einem Killian Dane gefallen hat. Ja, das Match war nicht
1: erwähnenswert, weil es ging eigentlich wieder nur um die maverick Dane dynamik Und ich fand es ganz interessant, dass einer von Everice, wer war es denn, Shaggy? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, aber da du ja der größte ja, Fan bist, der, ein, ach so, ich kann es ja
0: sein. Nein, nein, es war, es war Matt Martell. Okay. Oder Chase Parker.
1: Achso, ja, das ist eine gute Eingrenzung. Ja, dann einer von den beiden auf jeden Fall, nicht die anderen. Und der hat ja zu Drag Maverick gesagt, ja, du hast sonst keine Freunde. Guck mal, was wir mit deinem Freund machen. Und das hat ihn so getriggert. Und das kann ich nachvollziehen, weil was wäre das Leben ohne Freunde, ohne wahre Freunde? Und äh, logischerweise rastet er komplett aus. Dann gibt es diese Annäherungsversuche, die du genannt hast. Und Killian Dane will diesen aggressiven Maverick. Dann kommt als Kontrast genau diese Musik Übrigens ein geiler Tanz von Maverick, äh, immer wieder Motivation, diese Musik. Also es ist ein langsamer Aufbau Richtung Team. Es ist keine schlechte Erzählung, das kann man objektiv sagen. Es ist natürlich Geschmackssache, ob man darauf steht oder nicht. Aber ich glaube, für viele wird das ganz unterhaltsam sein.
0: Wir sind hier bei der WWE und müssen da sagen, es ist, äh, um das noch einen zu toppen, denn es ist nicht nur ein langsamer Aufbau Richtung Team, es ist natürlich ein langsamer Aufbau Richtung Tag-Team-Gürtel. Äh, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und einige. dann Richtung Split. Zwei ja, Monate später danach. Ähm, die werden, glaube ich, dass ich das erste Mal miteinander tanzen, wenn sie die Tag den Gürtel gewonnen haben. Naja. Ich möchte diesen Tanz aber üben eigentlich und ein bisschen mittanzen. Ja, dann mach
1: doch mal. Ich singe die Musik ein bisschen. Okay, komm. ich stehe auf. Oh ja. Feel it. Ja,
0: ja doch, also wer
1: We We übrigens 450 Patreon-Supporter, dann machen wir video -Podcasts für euch und dann hättet ihr das jetzt alles auch
0: sehen können. Dieses. Ja, Spektakel. Dann hättet ihr es sehen können und dann hätte, hätte man dich tanzen sehen können, weil du kannst zwar jetzt nicht richtig gut tanzen, aber es sieht süß aus, das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Wem nicht zu tanzen zum Mute war, das waren die eines Bild. eher, denn da ist noch jemand ausgeschaltet worden. Ja, Roderick Strong, der liegt am Boden und
1: dann ging es ja noch weiter mit William Regal, denn wir haben erfahren, was der Main Event von NXT sein soll.
0: Ja, da standen nämlich alle Leute, also alle Leute. Da standen halt die betroffenen betreffenden Personen standen noch Backstage rum. Ähm, äh, Bisengu, William Wiggle, ähm, Kyle O'Reilly ist weggegangen. Äh, der hat aber noch vorher mit Only Larkin, Danny Burch geredet. Na, du hast jetzt, du hast, ihr habt eigentlich gewonnen, aber nee, ihr kämpft jetzt, ihr kämpft jetzt hin und her. Am Ende waren es, wurde dann festgelegt. Only Larkin, Danny Burch, die ja letzte Woche das Number One Contender Match verloren haben, dürfen heute aber nochmal antreten oder dürfen heute antreten um die Tag Team Gürtel gegen Prisango. Immerhin hat man es angesprochen,
1: dass Oni Locken und Danny Birch eigentlich nicht da drin stehen sollten. Also sie haben es ja selber auch gesagt und ja. Was dann im Endeffekt passiert ist, da reden wir gleich drüber.
0: Ja, aber erstmal reden wir nochmal über die Casey Rebels. Die waren im Ring mit oh, ja. Casey Kenton Sauer mit Caden Carter, die vor dem Ring war, trat die jetzt an, im, ja, im Match gegen Xiali und das war ein relativ kurzes Match, was nach knapp zwei Minuten nach dem Einroller für Casey Kenton Sauer siegreich geendet
1: ist. Ja, eines dieser Matches bei der Show, die irrelevant waren, hatte auch wenig Energie, war kurz. Und ich weiß nicht, wie ich diese Zaya Lees-Story verarbeiten soll. Also ich meine, sie wurde danach von Raquel Gonzalez abgefertigt. Ich weiß nicht, ob man uns noch aufklärt, was da nun in dem Brief drin stand. Hat sie jetzt irgendwelche Konsequenzen davontragen müssen, weil sie das Ding verloren hat? Also lassen wir uns überraschen. Es ist aktuell sehr komisch um diese Dame.
0: Ja, aber es ist eine Geschichte ähm die ist vielleicht nicht die beste Geschichte, aber immer eine Geschichte. Und ich will schon wissen, wie es ausgeht. Also ich bin okay. immer noch, noch, noch ja, gehypt, ist vielleicht übertrieben, aber ich würde gerne schon wissen, was okay. in Brief steht. Aber ja,
1: mir hatte das eher so, dieses ganze Match, so den ja, Sinn und Zweck, dass ich eigentlich danach dachte, ja, im Vergleich zu oder Kel Gonzales, gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich mich für die zwei anderen interessieren sollte. Und die Promo von Gonzales danach war okay, hat eine Standardline am Ende gebracht, so. Wir sehen uns nächste Woche mäßig. Aber ich finde auch, das Match zwischen Raquel und Rhea Ripley braucht jetzt auch nicht mehr Aufbau für nächste Woche, weil das sind einfach zwei Frauen, die sich fertig machen wollen. Und das ist für mich interessanter als diese Zaya Lee Story, die auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, finde
0: ich. Ja, und stell mal eine Rackle gegen eine Rhea, stell sie gegenüber. Das haben wir jetzt schon ein paar mit Ring gesehen. Und allein das äh, erzählt schon das Match. Wenn du die beiden wirklich hühnerhaften Damen siehst, dann... Willst du die auch gegeneinander sehen? Das ist einfach logisch. Also da freue ich mich drauf und bin gespannt, wie es weitergeht. Ganz besonders habe ich mich auch gefreut, dass mir Mackenzie Mitchell als nächstes Cameron Crimes Wie heißt Cameron Crimes. Warum sagst du das nochmal? Cameron Crimes zu einem, ja, zu einem Interview äh, Backstage begleitet hat, der ist ja ein paar Schritte gegangen und man hat im Hintergrund da auch Dexter Loomis durch so eine Glastür gesehen, durch so ein Glasfenster an der Tür. Das hat aber Cameron Grimes nicht gemerkt und der war am Anfang noch ganz, ja, noch ganz ähm, positiv gestimmt auf das Match nächste Woche, bis er erfahren hat, dass es ja ein Haunted House of Terror Match sein wird. Da war er dann doch ein bisschen überrascht.
1: Erfahren die Teilnehmer das eigentlich als letztes? Weil wir haben ja das schon eine Stunde vorher oder so gesehen. Und anscheinend kriegt er das nicht mitgeteilt. Das finde ich schon böse von William Regal, muss ich erstmal so sagen. Und ich weiß nicht, wie ich mir das Match nächste Woche vorstellen soll, Shaggy. Wird das so ein Stipulation-Match, was irgendwo anders stattfindet? Also so wie es heißt, ist das ähnlich wie House of Horrors? Ich hoffe nicht, weil ich glaube, das wird wirklich Horror dann. Naja, ich war ja jetzt kein großer Gegner des House of Horrors-Matches. Warst du nicht? Sagen. Das, ist, das ist sehr nee. interessant, denn ich kenne eigentlich nur Gegner von diesem Match. Das war übrigens für die Leute, die es nicht wissen, Payback 2017
0: war das? Müsste gewesen das sein? Das weiß ich nicht. Es war auf jeden okay. Fall Wendy Orton und Puey White, genau. die in diesem Match standen. Ähm, das Match war eigentlich ganz okay, bis es plötzlich im Ring war. Dann, aber vorher fand ich das im Haus. Warum nicht? Also ich meine, das war mal was anderes. Also besser als die beiden nochmal im Ring damals zu sehen. Inzwischen sind ja beide schon interessantere Charaktere wieder ein bisschen geworden. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Hier sind wir bei deutlich interessanteren Charakteren. Zumindest meiner Meinung nach. Cameron Crimes und Dexter Loomis mag ich sehr, sehr gerne und freue mich auch auf dieses Match, was immer das sein wird. Also mit den beiden kann es eigentlich nur gut werden.
1: Ich mag ja Dexter Loomis nicht. Vielleicht ist es clever, ihn nicht in den Ring zu stellen, weil das ist eine Schwäche auf jeden Fall und eine andere Art von Match zu bestreiten. Aber ich glaube, das wird eher nichts für mich von der Umgebung. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht wird es dem Shaggy gefallen und äh, dann sind wir doch alle glücklich. Du hast
0: nur Angst vor Dexter Loomis. Ich habe Angst, Angst vor Dexter Loomis, das stimmt. Ja. Ich habe auch Angst vor diesem Match. Okay, das kann ich aber auch, kann ich verstehen. Aber ich glaube, die werden dir eines, eines Besseren belehren. Wir werden nächste Woche beim Halloween-Havoc vom NX von NXT ein gutes Match sehen. Als nächstes sagen wir Timothy Thatcher im Ring mit einer Live-Ausgabe seiner, ja, seiner Wrestling-School, Thatch as Thatch Can. Und ähm, er wollte jetzt demonstrieren, was es heißt, Success, Erfolg zu haben, was Erfolg bedeutet. Und sein Schüler äh, war Anthony, Anthony, den, den kenne ich übrigens ganz gut. Anthony Queen, der, der ehemalige ja, Star von, Evolve. unter anderem auch Evolve, ähm, der war ja dieses Jahr auch bei Karat äh, in, in, und war auch bei der Aftershow-Party, wo ich Musik gemacht habe, da hat er als einer der wenigen Wrestler auch dann nochmal Karaoke gesungen, als Anthony Queen, das ist ein Partytier, hier war er aber eher jemand, der ja einstecken musste.
1: Oh, aber sehr sympathische Hintergrundinformationen, also Karaoke, Sänger, Leute, die das einfach machen, für jeden Spaß zu haben sind, ist, ist eine coole Sache auf jeden Fall und ich feiere das Konzept sowieso von diesem Thatcher's Thatch-Can, das kann man auch live bringen, auch mal im Ring, die LED-Wände wurden passend dafür auch gestaltet, also von der Atmosphäre und ich kannte Anthony Green auch durch Evolve, deswegen fand ich es ganz witzig und er heißt ja Anthony, aber Thatcher nennt ihn auch erstmal Andrew und dann irgendwann Alex, also man hat noch so ein bisschen Comedy versucht mit reinzubringen, hat auch funktioniert. Aber dann auch diesen Switch gemacht, dass Thatcher halt genau erklärt, wie die Technik des Wrestlings funktioniert, diese sportlichen Details, wie man Moves kontert, wie man Moves ausführt. Und das war schon nice auf jeden Fall. Dann auch komplett ohne Rücksicht. Also Anthony will sich wehren, weil er halt zu lange in dieser Submission drinsteckt, obwohl er schon längst aufgegeben hat. Und dann zeigt halt Thatcher seine Dominanz. Es gibt sogar noch ein Match, Shaggy. Ja, das hat er auch in
0: sehr kurzer Zeit gewonnen. Ganz genau. Es gab noch ein Match, weil ein ja ein Anthony Queen, der der hat sich nicht so klein beigeben lassen. Wollte noch ein, ein Match, aber das war relativ schnell dann auch vorbei. Ähm, ich bin gespannt. Ich mag ja Anthony Queen gerne. Vielleicht sehen wir ihn ja. Vielleicht ist dir in einer kleinen Story, aber war wahrscheinlich einfach da, weil man gerade einen Wrestler gebraucht hat. Aber der ist ja jetzt neu unter Vertrag bei NXT. Also Ich, ich sehe viel in dem. Ich finde, er ist ein guter im Ring und der hat auch wirklich Charisma. Gerade so dieses dieses Retro-Gimmick, was er ja auch bei Evolve und so verkörpert hat. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Also warten wir mal ab, wie es da weitergeht.
1: Ja, und generell war das für Thatcher eigentlich ein gutes Segment, weil ich finde, er ist ein starker Charakter, den man dadurch präsentiert hat. Und ich weiß nicht, man könnte theoretisch was aus dieser ganzen Dynamik auch machen zwischen Thatcher und seinen Students. Also, dass Thatcher zum Beispiel ein paar Leute rekrutiert, wo er halt denkt, okay, die kann ich wirklich aufbauen. Also, aktuell ist es ja so, dass er die eher als Witzfiguren behandelt und für sich selber, um sich selber halt aufzustacheln. Aber vielleicht gibt es ja ein paar, wo er der Mentor sein kann, welche er dann zu seiner Art Gang macht, zu seinen Soldaten und äh, man das so für NXT aufbaut. Aber ich denke, ein bisschen zu weit wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> genau, Stelle ich, ich aber sagen. mir ganz cool vor, wenn man noch was rausholen will aus diesen ganzen letzten Wochen.
0: Äh, liebe WE, liebe, lieber liebe Triple H in dem Fall auch, lieber NXT cool. wenn ihr einen, einen guten äh, Storywriter braucht, der sich ein paar Ideen hat und frisch und innovativ ist, dann fragt doch mal bei dem lieben Chris nach. Der hat Zeit. Der ist halt erst zwölf, das ist das einzige Problem. Ja, meine ähm, Mutter kann den Arbeitsvertrag unterschreiben.
1: Oder mein Vater, der Shaggy, das geht auch. Ich bin... In, also jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Okay, das war der Payoff war nicht so gut jetzt. Das hätten wir größer aufziehen können, dass du mein Vater... Ja, okay. Jetzt wissen die Leute auch, warum ich bei Spotlight bin, wie ich dazu gekommen bin. Das ist alles Vetternwirtschaft. Ganz genau. Ist
0: eher Vaterwirtschaft in, in dem Fall. Aber ähm, lieber Chris, ich würde sehr, sehr gerne was zu dir sagen. Und zwar stolz auf dich. Ja, da kann ich es nicht sagen, weil ich nicht stolz auf dich bin. Von daher ist es auch egal. Ich hätte es nur gern gesagt. Kommen wir zum nächsten. Aber du kannst mich jetzt stolz machen, denn wir sind ja heute, wir spielen ja heute die Promos nach. Als nächstes gab es eine Promo von Damien Priest und ich würde dir jetzt so gern einfach das wiederholen, was er gesagt hat, aber du musst dich beweisen, lieber Chris. Wie? Spiel die Promo von Damien Priest bitte nach. I'm Damien Priest, Johnny Okay, God das war's. <lacht> okay, als nächstes um, Danny Birch, Oni Larkin. da sollte es um die NXT Tag Team Gürtel gehen. Ich würde
1: gerne noch mal hören, dass mein Vater stolz auf mich ist, das ist das Einzige, <lacht> was ich in meinem Leben möchte. Ja, dann
0: mach, erreich doch auch mal was, erreich ja. mal was.
1: Ja, das stimmt, ich muss erstmal Leistung bringen und irgendwie dann, dann, mein endgültiges Ziel ist, dass der Shaggy irgendwann zu mir sagen kann, er ist stolz auf mich.
0: Das wäre schön, wenn
1: ich das mal sagen kann. Im Moment würde ich eher sagen, bist du mir noch peinlich. Das kann ich nach dieser Review verstehen. Deswegen widmen wir uns mal lieber wieder
0: dem Produkt und dem richtigen Wrestling. Wie dem richtigen Wrestling? Nicht dem richt
1: Wollen wir uns dem richtigen Wrestling widmen, können wir natürlich auch machen.
0: Aber wir schon wieder <lacht> über das g reden? <lacht> Nein, lass uns doch. NXT war doch gar nicht so schlecht in dieser Woche. Ähm, war halt da. Also ich... Fand sie waren überrascht, dass ein Danny Burch und die Lorcan nochmal ein Main Event bestreiten dürfen einer wöchentlichen TV-Show und so sollte es ja dann auch sein, denn die traten jetzt überraschend gegen die Tag-Team-Champions Brisengo, die ich ja mag, aber so als... Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich überzeugende Tag-Team-Champions bei NXT sind, das ist eine andere Frage. Hier gab es jedenfalls das Titelmatch und da gab es einige Überraschungen.
1: Ja, das stimmt, das Match ging 13 Minuten war für mich solides Wrestling nicht mehr, nicht weniger, also jetzt rein vom, von der Matchqualität her fand ich den Opener und das Six-Man-Tag-Team-Match bei dieser Show Besser? Würdest du mir da zustimmen? Ja. Okay, also <lacht> ganz, ganz simpel und strikt, aber... Moment, vielleicht soll ich anders beantworten, ja, würde ja. ich dir zustimmen. Ja, es ist ja auch manchmal gut, wenn man nicht so viele Worte schwingen muss und wir uns einfach einig sind. Ich finde, vielleicht sind wir uns ja auch einig, ich finde, dass man, oder dass es wichtig war, hier einen Angle noch zu bringen und nicht einfach so den Titelwechsel, weil klar, man hat es... Mit diesem Segment vorher erklärt, aber trotzdem diese Chance sollten Danny Birch und Oni Locken eigentlich gar nicht bekommen nach letzter Woche, weil sie dieses Match halt verloren haben. Und sie haben sich auch nicht richtig als aufgebaute Challenger angefühlt. Dann jetzt noch der Sieg, das wäre halt kein großer Titelwechsel gewesen, weil die Tag Division sowieso seit Wochen rümpelt und dieser Titelwechsel halt nicht aufgebaut wurde. Und das sage ich alles, obwohl ich Oni Locken und Danny Birch als Team echt mag. Also ich gönne es ihnen auch, weil ich ihren Wrestling-Steam mag und die verdienen sowieso mehr Aufmerksamkeit. Aber ich finde, was es jetzt besser gemacht hat, war die Geschichte,
0: die man noch erzählt hat, Shaggy. Was ist dann am Ende dieses Matches passiert? Ja, ich muss noch mal ganz kurz, bevor ich da zum Ende komme, noch mal sagen, ich bin leider gespoilert worden und zwar halte ich mich ja normalerweise dann also war ja auch ein bisschen aus Social Media raus und schaue mir dann NXT in Ruhe an und will nicht wissen, wie die Matches ausgingen. Aber ich habe leider bei Facebook hat leider ein Danny Birch ähm, gepostet, also hat halt ein Bild von The Skirtles gepostet. Und da wusste ich, oh, ähm, wie kann das denn sein? Die standen noch nicht mal im Kampf. so, das hat, Bevor ich halt NXT geschaut habe, hat er das, habe ich das Bild gesehen, wie er Wer das gepostet hat. Wer hat denn noch Facebook hatte. heutzutage? Das ist, äh, kennst du Facebook noch? Kann nicht jeder? Du, du bist eher nur hier bei TikTok unterwegs, das tut, das tut mir leid. Aber wenn ihr, also wenn ihr Chris ein bisschen tanzen sehen wollt, dann sucht ihn bei TikTok. Wie ist dein TikTok-Name? Chris the, the Dancer? Ja, exakt, exakt richtig.
1: Gib mir ein bisschen Aufmerksamkeit und dann könnt ihr sehen, wie ich jegliche Art von Bewegungen
0: mache. Die bestimmt <lacht> vielleicht auch besser aussehen <lacht> als bei Drake Maverick. Immer <lacht> nur am Tanzen ist der liebe Chris. Hat man bei TikTok, hat man da äh, Names? Aber wahrscheinlich, sonst würde man sicher ja nicht finden. Ja, natürlich hat man da einen Namen. <lacht>
1: Du musst ja, also ich meine, ja genau, das ist eine Social-Media-Plattform, Shaggy. Soll ich dir Social-Media
0: erklären? <lacht> das ist eine blöde Frage von meiner Seite. Aber wer auch Namen hat, das sind Puisenko, die haben den namen und die haben am Ende dann aber ein Fandango stand auf dem obersten Seil, wurde von einem maskierten Mann, der reinkam, mit einer irgendwie ganz coolen Maske, ähm, mit so einer, ja, Stahlmaske, sagt man das so. Und einen schwarzen Hoodie hat Van Damme auf den obersten Seil gestoßen. Ein Tyler Puis äh, war abgelenkt, wollte den Referee was sagen. Da gab es aber dann von Danny Birch den Low Blow. Und am Ende gab es ja, ähm, die, die Tag Team Aktion von den beiden und den Titelwechsel.
1: Und das war irgendwie gut gemacht, weil man so nicht nur den Titelwechsel gebracht hat, sondern halt die ganze Sache mit der Under Spirit Error und Pat McAfee Story verbunden hat. Denn der maskierte Mann war Pat McAfee. Das ist richtig. Und
0: ich sage jetzt mal was, was ich vermute. Ähm, es ist ja so, dass nur Holland, der ist ja leider verletzt, der ist ja ausgeschieden. Das, der hat ja damals auch Adam Cole bei Takeover XXXI attackiert gehabt. Und wie wäre es dann gewesen, wenn nicht hinter all dem sogar, weil es gab ja damals noch gar keinen Grund, warum er das gemacht hat, vielleicht ein Pat McAfee, vielleicht war das der große Plan, äh, den da hinzustellen, die vielleicht mit einer neuen Gruppierung, mit den dreien und dann gegen gegen möglicherweise, ähm, gegen die wird Ewa anzutreten. Wäre das eine Möglichkeit gewesen? Hier musste man es auf jeden Fall verändern. Also ich hätte mir das vorstellen können, dass das der große Plan hätte der ganzen Geschichte war.
1: Ja, also kann ich mir auch vorstellen. Es ergibt auf jeden Fall alles mehr Sinn. Also auch was bei dieser Show jetzt passiert ist. Wer hat Roderick Strong und Bobby Fish attackiert? Warum sind Oni Locken und Danny Burch ins Match bekommen? Übrigens der Heal-Turn von den beiden eigentlich auch ganz gut umgesetzt. Das kann auch funktionieren so als rücksichtslose fighter ich muss auch gestehen, dass Pat McAfee mich in seinem Match gegen Adam Cole überzeugt hat. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass diese Story nochmal weitergeht. Also ich kann mir die Rolle von den Jungs vorstellen und ich hätte auch persönlich vielleicht damit gerechnet, dass Anisfield Era selber ihre Probleme im Stable hervorruft, also dass es vielleicht rauskommt, dass einer von denen gegeneinander geturnt ist und das halt so ein bisschen der Twist ist. Jetzt bleiben sie halt doch zusammen und dementsprechend hat man mich auch überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, ist ein cooler Twist am Ende der Show gewesen und
0: ja, das war eigentlich ganz gut, wie man das umgesetzt hat. Das war cool und ich finde, muss ich dir auch zustimmen, Pat McAfee hat mich auch überzeugt in diesem Match gegen Adam Cole, hat mich auch damals bei dem Kick, einen Kick da, als er die Fehde losging, fand ich irgendwie ganz cool. Ansonsten war ich nicht wirklich überzeugt, ob die Fede funktioniert, aber in dem Match hat er wirklich einiges gezeigt und das Match war gut. Und ich muss sagen, ja, ich freue mich über eine Fortsetzung dieser Geschichte, warum nicht? Und ähm, finde, da macht man einiges richtig. Man kann doch sagen, Wargames ist ja nicht lange hin, denke ich mal. Das wollte ich nämlich sagen. Okay. Da hätte ich mir vorstellen können, dass das nämlich zu den Wargames, dass das, ein, ja, vielleicht ein Hinblick auf die Wargames gemacht wurde. Aber jetzt ist Witch Holland draußen, wer weiß, wer sich den jetzt noch anschließt. Passend wäre ja natürlich da noch ein Timothy Thatcher. Also den will ich nämlich immer gerne in der Gruppierung eigentlich mit, mit Danny Burch und die sehen. Die drei zusammen, die haben schon die wären schon geil zusammen.
1: Ja, das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Also Timothy Thatcher als vierter Mann. Ich denke auch, das wäre mit Rich Holland geplant gewesen. Aber das ist auf jeden Fall ein Match, was ich sehen möchte. So als, als Kampf der, der Fronten, was man ja immer für Wargames aufbaut. Es sind dann coole Leute drin, coole Fighter. Und äh, die Story hat man auch dazu. Deswegen hat man hier eigentlich äh, das Ganze richtig umgesetzt, finde ich persönlich.
0: Ich habe jetzt noch eine Überraschung für dich, weil du hast ja jetzt nur NXT gesehen. Es gab nämlich noch, wie er hat mittlerweile ein Video veröffentlicht, ein Fallout zu NXT, da gab es noch was ganz Großes und ähm, das führt auch einige unserer Lieblings äh, wir nicht unsere Lieblingsgeschichte nochmal fort und zwar stand Xia Lee nochmal da und Boa kam mit einem weiteren Brief und hat ihn gegeben. Was drin steht, haben wir heute noch nicht erfahren, aber vielleicht erfahren wir es ja in der nächsten Episode beim Spotify Podcast über NXT. Wer weiß das schon? Hier ganz exklusiv
1: erfahren es nicht in der TV-Show an sich, sondern ihr erfahr erfahrt es nur im Nachhinein okay.
0: von uns. Nur bei uns, denn wir haben jetzt, erfahrt es vielleicht sogar schon im Vorfeld, weil der gute Chris sich jetzt aufmacht nach Asien, wo die beiden herkommen und herausfinden ähm, ja, wird, was in diesem Brief steht. Und äh, tanzend macht er das natürlich, denn er ist der
1: Dancing Chris. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Dann, ich weiß nicht, ob du das hinbekommst, aktuell mir irgendwie ein Fluchticket dahin zu buchen oder wie ich dahin komme. Du komm, tanzt so einfach, du tanzt Okay, es tanzt einfach. es geht schneller. Ich mache die Musik. Okay. 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 Ich
0: bin in Stimmung. Und wir verabschieden uns auch tanzend und singend von heute. Es war ein schöner Podcast. Vielen Dank, lieber Chris. Das, danke, dass du mitgemacht hast. Viel Spaß jetzt in Asien auf der Runde. Shaggy.
1: Ja? Shaggy, sag doch noch dein Fazit zur Show. Die Leute wollen noch wissen, was du von NXT hältst. Nicht drum
0: reden. <lacht> <lacht> Tanz es einfach weg. <lacht> Nein, es war okay. Also. Es gab schon bessere NXT-Shows. Hier ist nicht wirklich viel passiert. Ein paar Geschichten wurden weitergesponnen, was ich immer gut finde. Äh, man hat auch nicht zu viel rausgehauen. Ich, es war eine Show, die ich, die man so weit weggucken kann. Es waren ein paar Lowlights drin, aber jetzt diese kurzen Matches. Äh, aber letzten Endes finde ich das in Ordnung, wie man es weitergeführt hat. Ich bin jetzt nicht gehypter auf Halloween Havoc als vorher, ähm, aber freue mich trotzdem auf Halloween Havoc. Also so, so ein, Das war so eine, eine Go-Home-Show für eine für ein special Wochenshow eigentlich nur, aber das war schon in Ordnung. Was ich, ganz,
1: <lacht> was ich ganz interessant fand, ist, dass man nach der Show, wenn ich mich auf Twitter umgesehen habe, keiner so wirklich über NXT geredet hat. Also das ist natürlich häufiger so, aber es hat sich auch diese Woche alles irgendwie um Dynamite gedreht. Also die Relevanz dieser Show in den Köpfen der Leuten hat halt extrem an Wert verloren. Und deswegen frage ich euch mal, die Leute für alle, die NXT und Dynamite schauen, welche Show habt ihr zuerst geschaut? Oder welche Show schaut ihr generell meistens zuerst? Das würde mich mal interessieren. Und ja, zu NXT diese Woche, also es waren halt sechs Matches bei einer Zwei-Stunden-Show, die nicht mal vier Minuten ging. Und NXT besteht halt aus vielen kurzen Aufbaumatches. Wäre für mich jetzt kein Grund zum Einschalten spannende Geschichten werden leider auch nicht so wirklich erzählt. Also wie gesagt, das mit McAfee, Lorcan, Birch gegen Annespült-Era am Ende, das fand ich gut. Die Shows sind jetzt auch nicht schlecht, also auch diese Woche nicht. So Wir hatten zwei gute TV-Matches mit dem Opener, mit dem Six-Man-Taxi-Match, dieses thatch can segment aber es ist schon vieles zu irrelevant und zu wenig gezieltes Storytelling beziehungsweise einfach spannendes Storytelling. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, auf jeden Fall, warum Dynamite auch diese Woche viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, zumindest was ich bisher so gehört habe. Ich habe die schon nicht gesehen, aber das ist so ein bisschen mein Fazit zu NXT. Und jetzt verabschiede ich mich tanzend aus dieser Review. Auf geht's nach Asien. Lass
0: uns noch Das hast du die damalige Zeit nicht mitgemacht. Aber wir wir sind ja so Du hast ja die beiden Shows verglichen, Dynamite und NXT. Lass uns noch mal Ich habe Dynamite noch nicht gesehen, weil ich muss die NXT zuerst schauen, damit ich darüber sprechen kann. Was war denn der Main Event bei Dynamite? Hast du es schon gesehen? Ich habe gerade gesagt, dass ich es nicht gesehen habe. Shaggy, hör mir doch einfach mal zu. Aber du weißt doch, hast es doch gelesen bestimmt schon. Ich kann dir
1: jetzt ich guck Lass uns nach. doch was
0: spoilern. Lass uns doch den anderen vorwegnehmen, genau. weil die ja natürlich immer vor den anderen aufnehmen. Können wir doch den Main Event jetzt schon spoilern? Es gab nämlich einen großen Titelwechsel.
1: Ja, genau. Das habe ich auch gehört. Und zwar haben wir einen neuen World Champion. Ernsthaft? Ja.
0: Warte, dann muss ich mal googeln. Stimmt es
1: wirklich? Guck mal nach. Wo googelt man das denn? Bei Google.
0: Google. Ach, super genau. Schon. Google. So, weil ich habe hier ähm, Yahoo. Impact Wrestling, nein. AEW Dark ist auch nicht richtig. Es gibt noch gar kein Ergebnis. Deine Mann hat noch gar nicht stattgefunden. <lacht> Warte mal, ich gehe auf eine vernünftige Seite hier. So. Hier, da habe ich es doch. Also, der Main Event war tatsächlich ähm, John Moxley nee. gegen. Nee.
1: Doch, nee. es gab einen riesengroßen Titelwechsel.
0: Dann müssen wir uns das gleich anschauen. Titelwechsel ja. bei Dynamite, oh je.
1: Mit diesem Auf Cliffhanger würde ich auch gerne mich verabschieden. Ja, tanzend.
0: Nein, du musst tanzen, ich singe. Du tanzt nur. Aber du musst deinen Tanz bewegen. Man muss ja hören, dass du tanzt. Das hört sich einfach nicht so an, als würdest du tanzen, ganz im Gegenteil. Passend dazu verabschieden wir uns. Vielen Dank, es war schön heute Abend. Bis dann, heute früh. Tschüss. Dip, do it, do